0: 商业互联网趋势，深度观察，行业洞见，独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩，呃，现在呢是一个消费升级的时代哈。那么我本来啊，以为这个电商这个赛道里边，网易严选可能是最后一个这个搅局者了，没想到京东突然又入局了
0: 。京东应该是眼红了吧？<笑>就是京东上线了对标网易严选的京造。嗯，然后主要是做生活家居类的产品啊，就是，呃，金灶这个名字其实很很好理解嘛，嗯，京东造的，嗯、对吗？经得起造，嗯嗯
1: 、<笑>对，确实有很多含义在这个里面。其实我觉得 ODM 这个模式呢，也确实挺符合京东的啊、呃，因为京东呢是以自营业务起家的嘛，它离这个模式呢反而是其实最近的，它跟那种平台级的那种产品，像淘宝这样产品的话，呃，反而比起来好像是离得很近。如果这么来看的话呢，这个时间点入局反而看起来有点晚
0: 。我觉得这可能是因为所谓的老电商公司的沉淀，因为其实早在很多年前，嗯，然后当当当时做过当当优品，然后也是卖什么家居啊，然后那些非常什么白 T 恤这种
1: 标准品嘛、嗯
0: ，标准产品，嗯，但是当时没有做起来、嗯，就是用户好像也不怎么欢迎，然后他的 GMV。然后交易额也很小，嗯，所以其实，在你看我跑了很久的电商，嗯，而且我相信说，在京东很多老电商人的心里，就是这个不是一个什么大生意，就是一个边边角角的生意，那为什么要做？所以我觉得京东真的是因为网易严选能够那么红，其实是出乎很多人的就是以前的经验和想象的，嗯，所以你看，就是我为什么说说京东是眼红了呢？你从它的页面风格，还有它的选品来看，都跟网易严选非常的像。什么毛巾啊、袜子啊、床上用品啊，然后文案也非常的像，什么小清新，对吧？小清新这种风格
1: 。嗯，刚才你提到的说。当当之前做过类似的产品哈，也没有火起来，或者说不温不火的这种状态。我觉得可能跟时代有关系，就是消费者的认知和消费者的消费倾向，它其实，在那个时候还没有到那个地步，他可能还是在追求品牌，对反正我要，不管是牌子多多差吧，反正我要一个品牌，对吧？可能那个时代没有到来。嗯、我
0: 觉得是因为之前那个时代，大家还在买淘宝九块九包邮、嗯，以及说大家对品质生活的追求没有那么的刚需。对。而且我觉得其实就是几年过去了，我说那个应该是五年前的事情了。然后现在跟五年前比，其实消费者又发生了变化。年轻比上一代消费者年轻五岁的消费者已经进入这个市场。嗯，这个年龄段的消费者他可能对生活品质更讲究，就是愿意更多花一点钱。我觉得他可能就是消费者本身也有一个迭代了。
1: 嗯，而且在上一辈的消费的理念当中呢，我会发现很明显的一个两极分化，就要不就一部分人群在追求的是奢侈品，对吧？我要买贵的东西，我要有牌子，要就是牌子多贵我要买，对吧？我要彰显我自己的身份。然后剩下呢，就是有大量的一堆的消费者在追求什么？追求低价的，然后特别廉价的，啊那种那种商品。然后现在新的一波消费者成长起来了，他们要的是什么？要的是性价比非常高的，然后有品质感的，然后用起来非常舒适的那种产品。对，嗯、对就是
0: 大家。讲的所谓的消费降级嘛、嗯，降级不是说真的降了，而是说追求一个性价比最高。嗯
1: ，它只是说看起来好像价格降了而已，对。但是其实是用户的这种要求反而是提升了的，对吧
0: ？对，嗯，没错
1: 。刚才宣萱也提到说，精造跟严选它的选品上非常的像。其实我觉得主要是因为它的用户目标用户群其实还是一致的，在这些潜在的用户群里面呢，他们确实是非常喜欢这种这种类型产品，所以就不谋而合了啊，在选品上就不谋而
0: 合了。我觉得说，反正这个市场上的机会大家都已经看到了。嗯，其实除了京东之外，像小米的米家有品，还有淘宝新选，其实都进来了。然后他们其实都是对标网易严选的竞争对手
1: 。其实大家到最后都是殊途同归的哈。京东从自营开始，现在也要打到平台，对吧？淘宝从平台开始，现在也要自己要搞自营，然后也要搞物流
0: 。对，我觉得你这个观点提得非常好。其实。我觉得在做商业的经常讲说 best practice，、嗯、就是最佳实践，对吗？嗯，说其实最后你会发现，说很多条路看起来大家最开始出发的那个点是不一样的，嗯，最后发现你通向同一个中心，嗯，而且啊，就是我们其实可以拿这个事儿对比线下零售行业的经验。其实我们现在能发现说，很多以前线下的经验，你搬到线上来讲，它也是它那个逻辑是相通的，嗯。嗯嗯之前其实所有的像沃尔玛什么的，他们都是。能够自由品牌和供应商品牌都是能够友好相处的，摆在一个、嗯、一个大商场里，对吧？也没有什么违和
1: 。对对对，而且呢，京东的这个供应链呢也特别的适合做这个业务，是吧？因为它仓储和物流体系是现成的，就跟呃沃尔玛、Seven Eleven 它是一样的。就是我我有我有的仓储，我有我自己的物流体系，对吧？然后呢，我之前也试验过，说我的自由品牌跟供应商品牌可以。呃，和谐共处，对吧？照样可以卖得出去。然后呢，大家也没有什么太多矛盾，对吧？嗯、他这个是都是现成的，所以说他就侵入到这个领域里面去，他觉得是自然而然的事情。嗯
0: 、其实吧，就是刚才讲到了沃尔玛呀，还有什么屈臣氏、三六零，比如屈屈臣氏卖自己的水啊、嗯、什么的。嗯。其实就当年还有一些那种垂直的电商的那个时代，嗯、比如卖鞋子的嗯。嗯。其实在最开始就是大家做做做，做了一段时间之后，发现说，哎，我仅仅卖耐克、阿迪，我挣不着钱的时候。嗯当时其实业内也在说啊，说哎，说其实那家网站上卖的某个牌子、嗯、或者某几个牌子，嗯，就是他们自己做的，嗯，为什么这么干？还是因为说自营业务利润高，对，别看他卖的可能没有那么大量啊，嗯，但是真挣钱、嗯
1: ，对，确实是。但比如当年。你乐淘在做鞋子的时候，
0: 哎，你对，大家都知道，<笑>对
1: ，就是一部分其实是自有品牌嘛，就是这个是没有办法的事情，因为很多时候你会发现，我卖耐克，我卖阿迪，我卖锐步，不仅不挣钱啊，还亏钱的、啊，因为什么？我要我要把流量吸进来，流量吸进来之后，你总有消费者，不仅是说我我需要耐克阿迪，可能还要我喜欢一些皮鞋，那这个皮鞋有可能就是我的自有品牌啊，对么我那这样的话，我就把利润提起来了，提起来之后，我来弥补，通过降价，通过对阿迪耐克的降价。对我带来的损失，嗯，
2: 对吧、嗯？对
0: ，而且吧，我觉得像京东啊，他们现在还有一个大的优势，就是说有数据优势，用户的这个消费数据啊，就是金矿啊，它对选品分析还有获客都是有巨大帮助的
1: 。但是值得注意的是，就是网易严选的呃物流啊，那可是京东，对吧？京东在做，所以这个事儿呢，就是感觉有点怪怪的，有点别扭哈，有点蹊跷。嗯。
0: 所以就是怎么说呢？京东掌握了网易严选的部分销售数据，所以他可能就是京东其实已经暗中观察网易严选好长一段时间了，<笑>嗯、对吧？
1: 我想起来那个表情，暗中观察，暗中观察，嗯，
0: 然后发现数据，哎呦，真的不错哎，撸起袖子就自己干了
1: 。对，就等于是把这个严选当成一个小白鼠了哈，让他们先去实验去，哎，发现不错，我要自己干。是吧？在这个仓储和物流啊、呃、供应链上面有优势呢，其实是一个非常牛的事情，也是很可怕的一个事情。这些优势呢，其实对于供应商来说是有很大的这种话语权的
0: 。而且啊，当发展到一定程度的时候，可以携供应链以令供应商。嗯，我解释一下什么叫携供应链以以令供应商啊，其实就是说，比如当我的仓储和物流已经强大到一定程度的时候。所以那些品牌商啊，卖货的，他又没有必要说这些东西我自己做了嘛。对。那这样的话，他对你就有一个依赖性。就比如说大家都觉得说，哎，京东送货是最快的。嗯。那我干嘛还自己建一套配送系统，对吗？我用京东就好了、嗯。对。这样的话，那你就得靠着京东嘛。那京东其实在你这儿就有话语权了
1: 。对对对，我也不需要自己仓库了，对吧？我只要生产出来，我就放到京东仓库里边，对吧、嗯？对。嗯。呃，网易严选呢，我觉得会不会因为这个事儿哈，就因为京东入局这个事儿而自己去做仓储跟物流呢？
0: 我觉得这个不好说，这个事儿完全取决于说网易严选的心有多大。
2: 嗯，
0: 因为仓储和物流是基础设施，一个在电商领域啊抱有抱负的企业，绝不会甘心用竞争对手的基础设施。这个东西其实就跟阿里要自己做菜鸟，嗯，是一个逻辑。对，就阿里绝对不可能说我的这个这些东西，我就永远抓在三通一达手里，对吗？嗯而且我对面还有京东这么一个强大的对 手， 嗯， 而且当年 啊， 就是很多年前那些垂直电 商， 包括凡 客， 还有唯品 会， 包括他现在也 是， 嗯， 他是自己建那个物流仓储加配送体系 的， 嗯， 而且还有一个很可怕的事 情， 就是说你如果用的 是， 比如说我如果是网 易， 嗯， 我如果用京东的这个配送系统的 话， 那我送什么 货， 什么有多少 件， 其实理论上 讲， 京东都是可以获知 的， 就相当于。我最核心的数据被对手看到了，太可
1: 怕了、嗯。对，关键你还做不了假，是吧？我不能，我号称我今天我的日订单量突破多少多少万了，对吧？人家说你没有，<笑>是吧？对
0: ，对就看心有多大。
1: 对，所以说物流数据对于呃电商来说，它的重要性啊是不言而喻的。就像当年像顺丰跟菜鸟之间那场口水仗，是吧？就能看得出来，就确实很重要。要不两家不会去拉下脸面去打这场仗。对，嗯
0: 、而且吧，就是。在物流还有数据的优势啊，就京东在这条路上不会走的一直那么顺的，嗯，因为呢，虽然有之前有其他的零售商，有那个自有品牌，还有供应商品牌和平共处的先例，但不代表说不会有矛盾
1: 。对，因为呃，合作供应商呢，他肯定会在心理上肯定是有反弹的，因为在想说，哎，原本我们合作好好的，然后现在呢，你到我的碗里又抢饭吃。
0: 既当运动员又当裁判员，对
1: ,对，在正常的这种呃逻辑下，就是那些合作的供应商肯定会有这个感觉哈，就是说你肯定是会把这个流量对往自己的这个品牌上去倾斜的，对吧、嗯？那么这一点肯定会引起工商的一些反弹
0: 。哎，自己家的产品推一推嘛，这都很正常，对吧？嗯。那其实就有点左右手互搏的这个意思了、啊
1: 。对，那么无论是。呃，京东这个京造还是严选？那选品上，呃，他们其实都是从这个标准品开始的。那么未来呢？我在想哈，有没有一种可能，那就是各大电商平台他自己呢，都会去造自己的自有品牌的一种基础的标准品。那么原有的那些在市场上流行的那些传统的那种呃基本品那种品牌呢，会会不会慢慢的去萎缩？
0: 嗯，我觉得不是没有这么一个可能啊，而且我觉得这个事儿取决于说大家想干一个什么样的事情。嗯、你看网易严选其实之前不是做电商的、嗯，只不过网易一直对电商贼心不死嘛。嗯。网易最强的就是说它有流量。对、嗯。我觉得可能我们的思路不仅仅是说限制在说做电商的公司。嗯。可能还可以想想是不是说其他有流量的公司他们都会干这个事情。嗯。然后可能像网易严选的路、啊、可能是一个大家会走的标准路径，嗯、从日常的。消费标准品开始，拖鞋呀、啊，什么卫生纸呀、啊嗯，什么床单啊，因为这些东西它的品牌认知度不高，然后大家不会说我为了炫耀我一定要买一个什么牌子的，嗯，他只要你他只要觉得说，哎，设计可以，质量可以，然后购买方便，他可能就买了，嗯、对吗？对，非常容易切入。
1: 对，比如说我不可能买一个大牌的一个厕纸，是吧？反正我在家里用，是吧？<笑>除
0: 非特别作。
1: <笑>对，就是我，除非我是王思聪，是吧？对。不不，啊、我有朋友，我有
0: 朋友，朋友嗯、然后他他的围裙都是纪梵希的
1: 。我、啊、去，你你身边这朋友圈简直让我很羡慕啊！我介绍一下，认识认识。不过呢，我觉得这是一个呃传统品牌的一个产品升级的一个呃一个机会哈。其实他可以完全趁机呢去做产品升级，就给这个他原有的这种基准品的产品去附加一些更多的这种。文化属性啊，这种娱乐属性啊，就让产品呢看起来它不仅仅是一个呃消费品，一个实物了，它可能还是一种精神消费品。嗯
0: ，其实吧，我倒是觉得说已经成型的电商平台，其实没有必要进入这个领域。实话讲，真的挺累的。嗯，然后那个你想要去跟什么供应商谈？还得下 单， 嗯， 还得品
1: 控呢。品 控， 对对 对， 品控就搞死你了。是
0: 啊， 然后出点什么那个质量问 题， 大家投诉你。投 诉， 你记得那个当时网易严选那个锅那个事儿 啊？
1: 对， (笑)闹得沸沸扬扬的。
0: 对， 就是嘛。你说你赚点差 价， 赚点广告 费， 然后提点 成， 多简 单， 利润还挺高的。让供应商给自己打工不好 吗？ 对 吗？ 你说你看着网易严选眼红这东 西， 然后你就要 进， 这可能就是个心态问 题， 对 吗？ 市场那么 大， 能不能让大家都有口饭吃 啊？
1: 对呀、啊，而且看着碗里吃着锅里的，就是多累啊，对吧？对对对所有的这个企业呢，好像都在干这个吃着碗里看着锅里的这个事儿哈、啊，听起来好像是个死结
0: 。所以你看，佛系的人啊，是当不了企业家的。好的，那感谢大家收听我们的这一期节目。如果喜欢我们的节目呢，欢迎点赞转发，也欢迎下载三十六克的 APP
1: 。嗯，我们下期不听不散，再见，拜拜。